0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos, contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá! Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos todos nós. É um prazer imenso encontrar você aqui no podcast do Epidomandário Espírita. Esse podcast tem como objetivo levar um pouco da doutrina espírita para o seu lar, e que nesses poucos minutos possamos esclarecer sobre algum tema importante à luz da doutrina dos espíritos. Hoje temos como tema eutanásia na visão espírita. Mas para iniciarmos, como de costume, uma pequena prece. Vamos tranquilizando os nossos corações, elevando as nossas mentes a Jesus, sentindo o amor penetrar em nossos corações. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos sinceros e do coração. Vamos nos ligando aos mentores deste trabalho maravilhoso para que possamos seguir adiante. E vamos nos ligando a Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e por esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Para iniciar o estudo, vamos ver o significado etimológico de eutanásia. Eutanásia vem do vocábulo grego composto de eu, que quer dizer bom, verdadeiro, e Thanatos, que quer dizer morte. Literalmente seria a boa morte ou seja, uma morte sem sofrimento. Quando foi formada essa palavra, ela não tinha esse polêmico significado que adquiriu atualmente. Conta-nos o poeta romano Suetônio que o imperador Augusto, sempre que lhe informavam que um conhecido havia morrido serenamente, calmamente, exclamava que os deuses concedam a mim e aos meus uma eutanásia assim. Ou seja, na sua origem, o termo designava tão somente uma morte que acontecia naturalmente, ao contrário do significado de hoje, que temos uma ação que provoca o desilace, que provoca o desencarne, a morte, de uma forma ativa. Modernamente, o vocábulo refere-se a ajudar uma pessoa em estado terminal a pôr fim à vida para aliviá-la de dor ou sofrimentos insuportáveis. Essa forma de entender suscita uma série de discussões, no âmbito ético, religioso, médico ou jurídico. Uns a defendem como um ato de misericórdia e de dignidade, enquanto outros a condenam como mais uma forma de homicídio, temendo que sua legalização possa um dia se converter, como aconteceu entre os nazistas, numa eliminação sistemática de todos aqueles que as autoridades julgarem incômodos para a sociedade. Mas antes de aprofundarmos o estudo da eutanásia, é necessário que entendamos o que é a morte, seja para a medicina, seja para o mundo jurídico, o que vai nos propiciar um estudo mais aprofundado do tema. Ah, e não podemos esquecer a concepção de morte para a doutrina espírita também. No Código Civil Brasileiro, mais especificamente no seu artigo 6º, temos que a existência de uma pessoa natural termina com a morte. Porém, não cabe ao direito determinar quando isso acontece, sendo esta uma atribuição da medicina. No documento legal que dispõe sobre a doação de órgãos, por exemplo, no artigo 3 encontramos a seguinte explicação. A retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatado e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplantes mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, para o mundo jurídico, a morte só será atestada depois de atestada criteriosamente a morte encefálica. Bom, agora temos mais um termo que devemos elucidar para darmos continuidade aos nossos estudos. Porém, para tanto, teremos de passar pela definição sobre morte conforme a medicina. Mas o que consiste este fenômeno, a morte? Em geral, quando se reflete sobre o transpasse, o que vem imediatamente ao pensamento é a morte clínica e ou biológica, sobretudo no âmbito do senso comum. Mas há diferentes perspectivas para a conceituação de morte, podendo-se estabelecer 1. Um, morte clínica, que é caracterizada pela parada cardíaca com ausência de pulso, respiratória, hemidríase paralítica, que surge cerca de 30 segundos após a suspensão dos batimentos cardíacos, podendo ser reversível desde que sejam implementadas adequadas medidas de reanimação. 2. A morte biológica, que surge como uma progressão da morte clínica, diferindo desta por seu caráter irreversível. Por exemplo, manobras adequadas de ressuscitação não regridem a midríase. Caracteriza-se por destruição celular em todo o organismo, o que habitualmente se desenrola aos longo das 24 horas. Algumas células demoram esse período para fenecer, ou seja, para morrer. Neste caso, podemos dizer que um evento essencial na morte celular é a ativação da enzima catepsina, a qual permanece inerte durante a vida, que por suas características proteolítica é capaz de promover a autólise das células, mais recentemente a lesão encefálica irreversível vem sendo considerada morte biológica. 3. Morte óbvia, na qual o diagnóstico é inequívoco. Evidente estado de decomposição corpórea, decapitação, esfacelamento ou carbonização craniana se há sinais de rigor mortis ou livor mortis, dentre outros. 4. Morte encefálica Que é compreendida como sinônimo para morte biológica, sendo caracterizada por uma série de parâmetros que atestem a lesão encefálica irreversível. Situação em que todos os comandos da vida se interrompem, tornando impossível a manutenção da homeotásia corpórea. Desde que sejam excluídos usos de depressores do sistema nervoso central ou distúrbios metabólicos e a hipotermia, as quais podem similar tais parâmetros. 5. Morte cerebral que não deve ser confundida com a morte encefálica, uma vez que pode ser feita a distinção entre ambas pela análise da respiração. Essa função tem um componente voluntário e um involuntário, este último comando, o processo, por exemplo, durante o sono, dos casos de morte cerebral, perde-se a consciência da respiração, a qual permanece funcionando de forma automática. Já a morte encefálica, o centro respiratório se torna danificado de forma irreversível, com a vida podendo ser mantida apenas com o emprego de instrumento técnico-científico. 6. A morte jurídica. Essa é aquela mesmo que nós vimos lá no artigo 6 do Código Civil, que não comprova efetivamente a morte, cabendo à medicina, em especial à medicina legal, estabelecer critérios válidos. 7. A morte psíquica, na qual a percepção psicológica da morte antecede, em um tempo variável, a morte biológica. Aqui, o enfermo toma consciência do escoamento progressivo e inexorável da sua vida, habitualmente após receber a notícia de ser portador de uma enfermidade curável. No entanto, apesar de aspectos considerados sobre a percepção de quando a morte se instaura, quando chegamos nessa situação, já não há o que se falar em eutanásia, visto que ela só está presente no processo que leva à morte, sendo, nesse caso, a causadora da morte. Todos nós vivemos de acordo com o que entendemos o que vem a ser a morte. O materialista, por exemplo, entende ser a morte um ponto final sobre tudo. Após a morte, não tem nada, nenhum acontecimento. Morreu, acabou. Quem vive pensando desta forma está sempre sujeito a desistir da vida na menor das dificuldades, pois pensa que se não existe nada depois da morte, por que tenho que aguardar tanto sofrimento para que tudo isso acabe? Posso, inclusive, antecipar esse acontecimento para já. Essa pessoa cometerá suicídio ou até mesmo consentirá eh, com a eutanásia sem mesmo pestanejar. Já uma outra pessoa que acredite que após a morte descansará o sono eterno, aguardando o Salvador para libertá-la dos seus pecados, fará poucas coisas em vida, pois sabe que após a morte será liberta por um terceiro responsável pela sua salvação, independente do que tenha feito, dependendo única e exclusivamente da sua crença. Outros acreditam no juízo final, onde todos serão julgados pelos seus pecados e aqueles que os cometeram irão queimar eternamente no inferno. Via de regra, essa pessoa terá um medo horrível da morte, mesmo porque somos todos, de alguma forma, pecadores e não estamos isentos de cometermos erros, equívocos e até mesmo pecados. Essa forma de pensar sobre a morte não permite melhorar, pois se já estamos condenados eternamente, qualquer mudança não mudará nada no meu futuro, que já está determinado. Uma pessoa que pensa assim concordará com a pena de morte, assim como com a Eutanásia. Por outro lado, o Espiritismo nos dá uma visão um tanto diferente, pois nos ensina que somente mudamos o estado, mantemos todas as características positivas e negativas que tínhamos enquanto encarnados, ou seja, permanecemos vivos e com vida própria, com a possibilidade de aperfeiçoamento, não estando condenados pelos erros cometidos enquanto encarnados, porém, com a necessidade de, em processo de aprendizado, Retornar a um novo corpo físico para reaprendermos é a lei da reencarnação. A reencarnação nos ensina que podemos retornar a um novo corpo físico para aprendermos e que todo momento em que nos encontramos encarnados é uma oportunidade de resgatarmos situações que eventualmente provocamos, seja por ignorância, seja por algum mal que tenhamos causado a alguém. Inclusive, os últimos instantes que nos encontramos encarnados, muitas vezes, em situação precária de vida, pode ser para o espírito um momento especial de resgate e aprendizado, que não temos o direito de retirar. Quando escutamos os argumentos favoráveis à eutanásia, estamos vislumbrando uma dessas formas de ver a vida, ou melhor, de ver a morte, em especial aquela referente aos materialistas, que creem não ter nada a perder encurtando a vida de alguma forma. Alguns médicos, infelizmente, pensam dessa mesma forma. A doutora Marlene Nobre, que foi presidente da AMI Brasil, AMI Internacional, médica, ginecologista, sobre o tema ela nos diz o seguinte, abre aspas, para o médico espírita, porém, o paradigma é outro. O modelo personalista espírita considera a vida um direito natural, inalienável. Quanto mais estuda os fenômenos de natureza, mais convence-se de que a vida resulta de um primor de planejamento, e mais se curva ante o poder do grande programador, Deus, a sublime consciência do universo. Com base na fé raciocinada, o médico espírita tem certeza de que a eutanásia é um gesto de insubordinação, de rebeldia da criatura perante o Criador, e que nos devido tempo responderá por ela, assim como os demais envolvidos, que Jesus nos livre de semelhante crime em nossa Constituição. Fecha aspas a Associação dos Médicos Espíritas também se manifesta com relação à eutanásia e também sobre a distanásia eh, e a morte natural. Manifesta da seguinte forma. 1. Um, contrariamente a qualquer meio intencional que antecipe a morte natural do ser humano, seja pela eutanásia ativa ou passiva ou pelo suicídio assistido. 2. Contrariamente à distanásia, por entendermos tratar-se de um prolongamento inútil da vida, por uma obstinação terapêutica ou diagnóstica, através de meios artificiais que não trazem benefícios imediatos ao paciente, levando-o à morte agoniada, com muito sofrimento orgânico, psíquico e espiritual. 3. Contrariamente ao testamento vital, que é o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestado pelo paciente sobre cuidar tratamentos que quer ou não receber quando estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Pois ninguém pode prever antecipadamente a maneira ou condição de como irá morrer e decidir sobre as condutas de diagnósticos e ou tratamento que poderão proporcionar benefícios para a sua vida. 4. Favoravelmente à ocorrência da morte natural, a qual se dá no tempo certo. Compete-nos respeitar a autonomia do paciente, suas crenças, medos, desejos e esperanças, oferecendo-lhe apoio médico, psicológico, religioso e familiar, que lhe possibilite morrer sem dor e viver com dignidade seus últimos instantes de vida terrena. Compreendemos o processo do morrer como uma fase importante para o aperfeiçoamento do espírito, repleto de experiências enriquecedoras tanto para o médico quanto para o paciente, sobretudo quando ambos têm os olhos voltados para a realidade da vida imortal. Sobre esse tema, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente lá no seu capítulo 5, item 8, faz um questionamento ao Espírito São Luís, nos seguintes termos. Um grande homem agoniza, presa a cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E recebe a seguinte resposta. Abre aspas. Mas quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que chegou a sua hora final. Ciência, por acaso, nunca se enganou em suas previsões? Fecha aspas. E continua, abre aspas, Bem sei que há casos em que se pode considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobre as suas faculdades para alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito pode ter feito nas convulsões da agonia, quantos tormentos podem ser poupados por um clarão de arrependimento? Fecha aspas. Emmanuel também, lá no seu livro Diálogos dos Vivos, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina o seguinte, abre aspas, o homem comum não conhece a face psicológica dos irmãos suicidas e homicidas conscientes, ou daqueles outros que conscientemente se fazem pesadelos ou flagelos de coletividades inteiras. Devidamente reencarnados, em tarefas de reajuste, não mostram senão o quadro aflitivo que criaram para si próprios, de vez que todo espírito descende das suas próprias obras e revela consigo aquilo que fez de si mesmo. Fecha aspas. Abre aspas. Diante das crianças em prova ou dos irmãos enfermos, imaginando irrecuperáveis, medita e auxilia-os. Ninguém, por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente e disforme. Fecha aspas. Emmanuel, novamente, no livro Religião dos Espíritos, na parte final do texto Sofrimento e Eutanásia, nos esclarece. Abre aspas. Lembra-te de que, valorizando a existência na Terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que o amigo de Leto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Fecha aspas. Por fim, o livro dos Espíritos, em sua questão 944, nos propõe O homem tem o direito de dispor a própria vida? A resposta é clara e muito objetiva. Abre aspas. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Fecha aspas. Assim como as leis nacionais, a doutrina espírita é frontalmente contrária à eutanásia, deixando bem claro para todos nós a defesa da vida acima de tudo. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que possamos, à luz desse estudo, esclarecer e entender um pouquinho mais sobre esse tema tão complicado. Que assim seja, graças a Deus. E assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita. Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.